0: Dore
1: Micro. Klassiken für Kinder.
2: Ein Podcast von BR Klassik.
3: Immanuel hereinspaziert zu Dore Micro heute mit Julia Schölzel und unserem Uhu Bubo. Der reist mit uns durch die Zeit. Und nach seinen letzten Abenteuern hat er sich gut ausgeruht. Das ist wichtig. Heute muss er nämlich ganz schön Strecke machen. Zuerst ist Bubo in Ungarn und hilft dort dem Komponisten Bela Bartok beim Sammeln von Volksliedern. Danach fliegt er über den Atlantik bis nach Chicago in Amerika. Dorthin, wo der Jazz entstanden ist. Also, alle mal anschnallen und los geht's.
4: Uhus Flug durch die Jahrhunderte. Die Aufzeichnungen eines komischen Kauzes. Los geht's.
5: Das 20. Jahrhundert. Feuervogel, Filmmusik und was sonst noch war.
1: Das gefällt mir gut. Das ist doch die Rhapsodie in Uhu.
5: Werte Freund, Uhu, das Stück nennt sich Rhapsodie in Blue. Komponiert von George Gershwin. Und damit sind wir auch schon im 20. Jahrhundert gekommen.
1: Was macht das schon aus?
5: Was ist. Denn, was scheppert und knirscht denn da so demonstrativ unüberhörbar? Uhu. Das ist mein Koffer mit
1: Utensilien. Uhu! Utensilien sozusagen.
5: Ja. Mit ein paar toten Mäusen, einem Nestchen aus Moos, Regenwürmern und einer Federbürste wahrscheinlich.
1: Nein. Korken, Schrauben, Stopfen. Ein Radiergummi, einige Meter Seil, eine Mundharmonika sowie äh, verschiedene Folien und so.
5: Bist du unter die Schrott- und Abfallhändler gegangen? Naja, soll ja ein gutes Geschäft sein. Der Uhu-Punkt. <lacht> und hier
1: möchte ich dir mein Goldstück vorstellen. Die präparierte Handharfe.
5: Entschuldige, Uhu, aber darin sehe ich eine Eierleihe. Ein hundsgewöhnliches Küchengerät, mit dem man hartgekochte Eier in dünne Scheibchen teilen kann.
1: Hey Kumpel, wie fantasielos du bist. Im 20. Jahrhundert kommt es auf Originalität an. Und das ist bekanntermaßen meine Spezialität. Dafür brauche ich diese Diskanteierharfe. Die zwitschert nicht nur einfach vor sich hin. Nein, das ist Musik. Das ist Programm. Brummen,
5: Grunzen, Getöse.
1: Aber auch Schweigen. Alles
5: Musik. Mhm. Das Schweigen könntest du dir mal zum Programm machen. Doch in der Tat hast du ja recht. Wir lassen uns im 20. Jahrhundert auf Klangexperimente ein. Es muss probiert und es darf gelauscht werden. Nur also das mit der Eierleier, das finde ich etwas übertrieben.
6: Uhuhu, äh, wie philosophisch!
5: Zu deinem Stimmchen und jenem deiner Artgenossen kommen wir gleich noch. Bitte vorab das Sprüchlein, das uns wirklich weiterbringt. Ist
1: unfassbar wie ein Schatten. Sie saust vorüber, so flink wie Ratten. Nur mit List wird das Vergangene klar. Drum hört hin, wie's einstmals war.
5: Im Zweiten Weltkrieg sterben 60 Millionen Menschen. Viele Städte werden zu Ruinen. Überall herrscht Hunger und Elend.
3: Die USA werfen die
6: ersten Atombomben auf Japan. Der Krieg ist zu Ende. Dann ist die Welt zweigeteilt. Hier alle Länder, die den USA nahestehen.
5: Und da alle Länder, die Russland, das heißt der Sowjetunion, nahestehen. Die Trennlinie geht genau durch Deutschland. Da wird eine Mauer gebaut. Zwischen der westlichen und
4: östlichen Welt entsteht ein Wettlauf. Wer kann schneller Waffen herstellen? Wer landet als erster auf dem Mond? Am 20. Juli
5: 1969 betritt der Amerikaner Neil Armstrong als erster Mensch den Mond.
6: In den 60er Jahren kämpfen junge Menschen für mehr Freiheit in der Schule,
1: zu Hause, in der Politik und in der in der Liebe.
0: Und sie
6: wollen
3: nie wieder Krieg.
1: Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Alle sitzen
5: plötzlich dauernd vor dem Fernseher.
3: Oder dem Computer. Und 28 Jahre
6: nach dem Mauerbau wird die Mauer wieder abgerissen. Jetzt gibt es wieder
3: ein Deutschland.
5: In vielen Ländern Europas wird der Euro eingeführt. Das Leben wird immer schneller. Eine Erfindung jagt die nächste.
6: Wir verschicken E-Mails, telefonieren per Handy... Und können Tiere klonen.
5: Die Welt wird immer kleiner. Jeder kann jeden schnell
3: erreichen und mit ihm Handel treiben. Das nennt man Globalisierung.
1: Ja, passt irgendwie total gut zu mir. Ich werde auch immer schneller, je weiter die Zeit voranschreitet.
5: Im Köpfchen oder in den Flügeln? Oh,
1: Tutti die, komplett, die äh, alles eben.
5: Na, das wollen wir doch mal testen. Was ergibt 27.972 geteilt durch 132?
1: Ja, das ist doch ganz einfach. Also, äh, da, da, da müsste ich erst mal einmal kurz in mich Und gehen. Und ich äh, sage
5: dir, das spuckt dein Hirntaschenrechner nicht so rasch aus. Das könnte nämlich einen Akkord auf der Dominante ergeben. Was?
1: Boah, Willkür, totale Willkür nenne ich das. Könnte ja auch eine
5: Kakophonie im Urlaub sein. Oder ein ungespitzter Quintenzirkel. Ja, naja, oder ein rüpelhafter Quadrupelkanon. Naja, naja. auf jeden Fall gibt es im 20. Jahrhundert Komponisten, die ihre Tonreihen nach Multiplikationen und Divisionen aufgebaut haben. Äh,
1: Kapiere ich nicht.
5: Das ist ganz einfach. Zwei Füchse treffen auf einen Uhu und wollen ihn dividieren, also teilen. Na, wie klingt das?
0: Ah, Uhu! Ah, Hilfe!
5: Ja, 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 ist ja gut. Etwas leiser. Es war doch nur ein Beispiel. Bei Olivier Messiaen klingt das angenehmer. Der hat Tonfolgen nach Rhythmen, nach exotischen Mustern, manchmal auch nach Farben zusammengestellt.
1: Ach, der, ja, der König der Pfeifen.
5: Du meinst wohl der Orgelpfeifen. So viel Respekt muss für Messien schon sein. Und der Vogelpfeifen,
1: als ich mal in Frankreich äh, gerade so gemütlich auf einer Lichtung mein Baguette mit fettem Comombert beschmiere, oh la la.
5: Ja, was denn?
1: Salü, du da, was machst du da? Wer?
6: Ich? Genau Oh mon dieu, so eine große fette Vogel Oh, er kommt näher, hoffentlich hat er kein Tollwut Ich nicht, und du? C'est fantastique Un Miracle, ich verstehe die Vögel. Ich hab's ja
1: schon immer gewusst. Ja, warum sollst du mich auch nicht verstehen? So schlecht ist mein Französisch auch wieder nicht. Sag mal, wer bist denn du überhaupt? Mein Name ist Monsieur,
6: Olivier Messier, und ich bin eine Komponist. Aber ich bin perdu, völlig
1: fertig, ausgebrannt. Ich habe keine Ideen für meine Musik. Und was willst du dann hier? Eulen. Eulen. Hier gibt's keine Eulen, hier gibt's nur einen stattlichen Uhu. Oh,
6: während ich hier weine, warte, ich, 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 warte auf die Geister und die Elfen, sie sind hier überall, sie werden kommen und mir ihre Lieder vorsingen und dann... Weißt
1: du was, Olli? Hm. Vergiss das mal mit den Geistern, ich sing dir was vor.
6: Aber du ja. hast eine Schnabel und Federn, ich glaube nicht, dass meine Schreib Kunst. bleib mit. Halt, da Welch Glockenreiner Klang Ein Waldgeist
1: ja, 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 ein Waldgeist mit Schnabel und Federn Das war eine Amsel, du Träne Das
6: muss ich sofort notieren. El und
1: klare wie eine Kristall Ja, ja, ja schön, aber äh, können wir dann wieder äh, Also vielleicht
0: Oh,
1: oh, Silence, Elfenklang Mann, ja nix Elfen Nachtigall, na und?
6: Himmlisch. Ah. Oberon, der Elfenkönig und sein Gefolge nahen. Göttliche Klänge, überirdisch. Oh, das muss ich festhalten in Noten. Ah, ich werde ein großes Werk komponieren. Dieser Wald ist voller Musik, voller Zaubergestalten, voller Klänge und Farben und oh. Uh, uh. Kannst du diese liebliche Ton hören?
1: Jetzt reicht's. Das ist ein stinkender, balzender Auerhahn. Du willst doch nicht sagen, dass du das gut findest, wo ich eben... Oui, oui,
6: aber pscht. Wir wollen ihn nicht vertreiben. Er singt gerade eine so wunderschöne Ton in Gelb.
1: In Gelb?
6: <lacht> ja, ein, ein, ein Ton in Gelb von einem Auerhahn. Oui, dottergelb. Alle Töne
1: haben doch Farben. Wieso, fragst du? Alle Töne. Ja, ja, ja. Na, dann sag mir doch mal, was das für eine Farbe ist.
0: Also,
6: ich würde sagen, Leberwurstgrau. Aber eine satte Leberwurstgrau, sehr eigenwillig wie. Oh, unverkennbar, eine lichte, elle Poppelgrün. Geh etwas tiefer und es klingt nach Tannengrün. Aber das da hinten, das da hinten ist himmelblau, so sart wie ein Edelstein, voller Licht und
1: Glanz. Ja, also, für mich hört sich das an wie eine Lerche. Aber jetzt ist mal Schluss mit ulkig, Olivier. Du bist ein Spaßvogel, aber genug gelacht. Aber
6: ruhig, sage die Wahrheit. Alles, was ich höre, sehe ich auch. Töner haben für mich Farben und Musiköhren ist wie Louvre, also wie Bilder anschauen. Oh, da ist es wieder.
1: Oh, bei dir piept's in. bei Lila, monsieur, monsieur, adieu. No, no, no,
6: no, 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 kannst mich nicht im Stich lassen. Ich möchte diese no, no, kennenlernen und ich ich? Ich soll übersetzen, was der Auerhahn sagt? Meui, Ich verstehe ja nur dich. Es ist für eine gutes Zweck. Ich werde dir ewig dankbar sein. Also schön,
1: bitte. Hier ist der Auerhahn. Oh, diese Gelb. So intensiv. Also er sagt, dass er heute ziemlich mies drauf ist, weil er wieder dieses Ziehen im linken Flügel hatte. Und außerdem sagt er, dass er jetzt in Ruhe weiterbalzen will. Verstehe. Und was sagt diese kleine Pipmatz? Es klingt so ehrlich rot. Das ist eine Meise und sie sagt, sie sei eine Blaumeise und schon deshalb können sie nicht rot klingen. Oh, das sehe ich anders. Und dieser hübsche Flattermann hier?
6: Das übersetze ich nicht. Aber wieso denn nicht? Egal, jetzt yes, noch mal alle. Oh, ich sehe eine riesige Gemälde. Farben fließen ineinander und ich höre wild Musik. Mehr, mehr. Ich habe eine Sinfonie in Kopf und eine Farbwirbel. Mehr, mehr!
1: Ja, ich bin dann irgendwann auch geflogen. Ich glaube, er hat gar nicht richtig mitbekommen. Aber Olivier Messia hat später wirklich aus den verschiedenen Vogelstimmen Musik gemacht. Musik, die tatsächlich ein bisschen wie ein Regenbogen klingt oder wie ein buntes, wildes Bild. Auch für alle die eigentlich gar keine Farben hören können.
5: 700 verschiedene Vogelrufe hat Olivier Messien exakt aufgeschrieben. Nicht nur in Frankreich, sondern auch Piepmätze aus Indien und China. Hm, meine Freundin, die Einsiedlerdrossel zum Beispiel. Ach was, und ja. wie tönt die so?
1: Ja, also äh, da müssen wir über ein chromatisches Feld fliegen und die Dodecafonie einspeichern. Etwa so. Mhm, sehr durchgeistigt. Von wegen, da hört man die Farben des fernen Ostens. Leuchtendes Türkis, saftiges Orange, das lodernde Feuer der Abendsonne.
5: Deine asiatische Artgenossin ist wirklich ein klangliches Feuerwerk, wobei du im Speziellen eher eine Feuerprobe bist und man sich manches Mal einen Feuerstuhl wünscht, um das Weite zu suchen. Und jetzt hör mal zu. So jedenfalls flattert ein russischer Feuervogel daher.
1: Dass man in der Natur diesen Feuervogel wirklich irgendwo hören kann, das kann ich mir nicht vorstellen.
5: Da hast du schon recht. In der Natur kann man ihn auch nicht finden, aber man kann ihn erfinden. Igor Fjodorowitsch Strawinski, so heißt der Feuervogelerfinder. Und der hat sicherlich nichts dem Zufall überlassen. Ein raffinierter Geschäftsmann und ein vornehmer Herr obendrein. Der hatte keine unnötigen Vögel im Kopf, nur die, für die er auch einen Auftrag hatte. Ja, ja, mag sein. Für mich heißt er nur Finski.
1: Weißt du, wir waren, wie soll ich sagen, prima Compagnons.
5: Aha, den kanntest du also auch. Mhm. Wo getroffen? In Paris oder in New York? In äh, New York, wo oh, er ja. später gelebt hatte.
1: Da haben wir gern mal eine gemeinsame Runde Scrabble hingelegt, der Igor und der Uhu. Und uns über die Schreibweise von strawinski gestritten. Wegen, wegen dem Y am Schluss. Dafür kassiert man ja Dickpunkte.
5: Mhm. Aber das darf man doch gar nicht legen beim Scrabble. Strawinsky ist ein Eigenname wie Schnabberwopski oder Tchaikovsky. Ach, echt? Ja, echt?
1: Ja, und... Äh, dann hat er mich also all die Jahre ausgetrickst, der Strawinski-Finski.
5: Probier's doch beim nächsten Mal einfach mit Dirigent. Das eignet sich für Scrabble ganz gut, wenn man noch den dreifachen Wortwert mit absahnen kann.
1: Oder, oder Dirigent-Komponist. In einem Wort? Ja, logisch, der war doch beides.
7: Ach, ja, 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 ja.
1: Wobei, 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 als ich einmal in New York diese Philharmonika dirigiert habe, da kam ich mir auch vor wie ein Kasperl.
5: Nur, dass dir nicht die Lichter ausgehen mussten wie dem armen Petruschka, weil die ja dann schon automatisch im Konzertsaal ausgehen.
1: Eben, ja.
5: Ich bin damals mal kurz für
1: Toscanini eingesprungen oder
5: genauer eingeflogen. Ja, natürlich. Hoppla die Hopp für den berühmten Arturo Toscanini aus Parma. Da schau her. Ja. Ta-ta-ta-ta! »Und äh, du hast Toscanini nicht für eine idyllische Gegend Italiens gehalten, wo man reizende ton -Uhus töpfern kann? Hm? Oder vielleicht für eine Pizzeria in Little Italy?«
1: »Also ehrlich gesagt schon. Ich dachte, als die mich fragten, ob ich einspringe, Mensch, Bubu, hör, da mixte mal ein paar verrückte Spaghetti-Soßen zusammen im Toscanini.« ja, und dann sind sie mit den Kochbüchern angerückt und darin stand nichts von Zwiebeln oder Tomaten, sondern nur lauter Noten.
5: Auweia. Oh, ja. Und dann hieß es, ab ans Pult, statt an die Töpfe. Ja,
1: zum Glück habe ich den vorher mal im Radio gehört, den, den Arturo.
7: You are about to hear a concert in Carnegie Hall, New York, conducted by Arturo Toscanini and played by the National Broadcasting Company Symphony Orchestra.
5: Ein Dirigent muss nicht nur geschickt mit dem Taktstock umgehen können, sondern den ganzen technischen Schnickschnack beherrschen. Ja, sondern er sollte auch noch jene Tugenden haben, die man so schön als Anstand und Noblesse bezeichnet.
1: Hä? Äh, was meinst du? Immer brav und anständig sein? Keine Mäuse zerpflücken und niemandem das Schnitzel vom Teller abtransportieren?
5: Das auch, aber ich hatte jetzt mehr an die Kleiderordnung gedacht. Schließlich spaziert der Dirigent nicht mit blauer Latzhose und Gummistiefeln daher, sondern ein sauberes weißes Hemd, weiße Fliege, Bauchbinde, ein Frack. Hochglänzende Schuhe gehören schon dazu. Sag mal, als du die New Yorker Philharmoniker dirigiert hast, bist du da nicht versoffen im Anzug? <lacht> Nein, es gibt ja schließlich Schneider. Der Schneider
1: fängt immer aus, der Schneider fängt mal aus.
6: Obwohl
5: Toscanini aus. stets darauf achtete, Etepetete zu sein, und er immer geschniegelt aussah, hatte er sich im Umgangston mit den Musikern nicht selten, ja, wie soll ich sagen, vergriffen. Gelegentlich erinnerte er wohl sogar an einen übel gelaunten
8: No, no, Madonna, Madonna, basta, basta, impossible! Die Violini, diese Geigen, diese Geigen, sonnare, non kratare. Ihr müsst klingen und nicht kratzen und schaden, klingen, schön klingen, singen wie Primadonna. Da capo, da capo, tempo presto.
7: Manchmal frage ich mich wirklich, warum man sich das überhaupt alles antut.
8: Attenzione! Flöten! I flauti! Fa, 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 fa! Und du! I flauti! Hat wohl Ohren! Gemüse! Si, si! Petersilie und Karotten! Santa Maria! questo torne!
7: Gott, wie dieser Proben stressenhaft! Und dieser Toscanini...
8: Ach, was für ein Giftswerk! Accelerando! Hop, 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 hop. Schneller! Mare, Accelerando!
7: Hm, unsere Kollegen in Boston sagt man ja, dort gäbe es 100 Musiker und 101 Magengeschwüre. Also, wenn ihr mich fragt, wer behauptet, Boston sei die Hölle, der war noch nie hier bei uns in New York.
8: Basta! finito, Basta! Nichts leise! Forte! Fortissimo! Stubi, die esel, Eseldumpköpfe, Stumpidi! Völlige Domköpfe! Unfähige Träupel! So wie Mautier im Zoo.
7: Ach, Herr im Himmel, so eine Probe ist doch gesundheitsschädlich, verdammt! Mann, ich habe ja in meiner Karriere schon viele Dirigenten von Rang und Namen erlebt Ja, ja, ekelhafte, wüterische, strenge Oberlehrer Voll der Stress, sage ich euch Aber keiner hat sich jemals so aufgeführt wie dieser, dieser Arturo Toscanini.
8: Was ist das? Stupidi! Ein ein eid, ihr Esel! Idiota. Idiota, tutti, idioti, Idiote! 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 In Ben Chili!
7: Ja, dabei ist er heute ja noch gut drauf, der Meister Letzte Woche erst hätte ihr ihn sehen sollen. Wie in einer Klapsmühle. Seine Noten hat er durch den Saal geschmissen, zornig auf dem Taktstock rumgebissen. Ja, ein kleiner Italiener mit dem Blick wie ein wilder Stier. Gott sei Dank. Sein Schnurrbart hat im Tremolo ge 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 gezittert. Und sein Gesicht, das, das war dunkelrot, wie, wie eine Tomate kurz vor dem Platz. Ja. 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 Oh, sorry, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. William Quaver, zweiter Geiger bei den New Yorker Philharmonikern. Unser Orchester ist eines der ältesten Sinfonieorchester der Welt. Ja? Hm. So doch erstaunlich, ne? Ja. Nicht nur der Hamburger ist eine amerikanische Erfindung, auch das Symphoniekonzert. Ja. Oh oh Gott, Moment, jetzt kommt eine teuflisch schwere Stelle. Achtung, ich muss mich konzentrieren.
0: Ah.
7: Oh. Uff, Glück gehabt. Oh, das ist, das ist super. Als ich ein Kind war, habe ich habe ich echt viel geübt. Muss man, ja? Tag und Nacht. Werde Musiker, habe ich mir gedacht. Mach dein Hobby zum Beruf. Ja, Musik, die schönste Nebensache der Welt. Oh, und jetzt dieses Monster, dieser Toscanini. Damals, auf dem Konservatorium, war ich immer der Beste. Ja, niemand, der es als Solist hätte sehr weit bringen können. Ja, aber... Ja, wenn ich mir genau überlege, ich, ich habe es doch auch sehr weit gebracht. Ja, echt, ja. Mein Orchester, die New Yorker Philharmoniker sind allererste Superliga. Oh yes, absolute Weltspitze. Und unser, unser Meister, na ja, der mag ja brutal anstrengend sein. Aber andererseits, Mr. Toscanini, der ist total berühmt. Ja, ein Superstar, so wie ein Baseballspieler von den New York Yankees oder so. Ja, so ein Filmschnösel aus Hollywood. Ja, frag mal einen Taxifahrer in Chicago oder die Bedienung in einem kalifornischen Coffeeshop. Toscanini? Ja, klar. Das ist doch dieser große Dirigent. Mr. Music höchstpersönlich. Der begnadete Orchestermeister mit einem direkten Draht zu Bach und Beethoven. Ja, ehrlich. Ja, ja. Ganz Amerika kennt Toscanini. Seine Konzerte sind voll die Straßenfähigkeit. Denn wenn wir ne, sein Orchester spielen, dann. Dann lauscht das ganze Land, ja, viele Millionen Amerikaner vor diesem neumodischen Ding, diesem, dem Radio. Ja. Der Farmer in Kentucky, genauso wie der Trapper hoch oben in Alaska. Ja, darauf, da kann man doch stolz sein,
2: nicht? Good evening, ladies and gentlemen. And may we add, for those below the southern borders of the United States, buenas noches, senores y senoras.
7: M mit dem Maestro sind wir nicht nur im Rundfunk zu hören. Ja, wir gehen auch regelmäßig auf Konzerttournee. Dann fahren wir mit dem Luxussonderzug durch die Staaten oder mit dem Ozeandampfer ganz weit weg.
8: Ah, komm, da wie geht's, meine Lieben? Cari Bambini, meine lieben, lieben Musici, oh, wie seid ihr mir ans Erz gewachsen, wie meine eigenen Kinder? <lacht> Huh? Wie bitte? Oh, Italia, bella Italia, meine Heimat, Madonna. Was war meine Papa für nichts Nichtsnutz? Den ganzen Tag auf der Piazza bei Vino Rosso, nichts Arbeit. Aber meine Mama, ganz anders, eine gute Frau, meine Mama, ihre Pasta...
7: Ah, Delicioso. Naja, fast wäre er aus Arturo ja nichts geworden, musikalisch gesehen. Denn hätte eine Schullehrerin nicht sein Talent entdeckt, dann wäre heute Schuster oder Pizzabäcker oder sowas geworden. Toscanini, der Maestro der Maestri. Naja, immer wieder erzählt er uns eine berühmte Geschichte, die, naja, wie er entdeckt wurde vor vielen Jahren im Opernhaus von Rio de Janeiro.
8: Bene Amici, Brasilien, der Zuckerhut, meine erste große Reise. Ich war erst 19 Jahre, ein kleiner, bartloser Orchester-Cellist. Unsere Dirigent, Stupido, dieser Trottel, hatte die Brasilianer beleidigt, molto furiosi. Die Leute im Zuschauerraum waren empört, sie schrien, waren aufgebracht, zu allem bereit, Santa Maria... »Im Opernaus brachen Schlägereien aus. Tutti, alle fielen übereinander her. Mitten im Tumult trat ich vors Orchester und begann zu dirigieren.« Der Lärm verstummte. »Vittoria!« »Der Abend wurde ein Triumph.« »Bravissimo!« »Rio lag mir zu Füßen.«
7: ja, die Zeitungen druckten riesen Schlagzeilen. Der junge Toscanini, feine Sensation. Wie sagen die Amerikaner? A star is born. Ja, seit diesen Tagen hat der Meister viel verändert. Er hat den Dirigenten zu dem gemacht, was er bis heute ist. Zum ungekrönten König der klassischen Musik.
1: Ich sag mir immer, lieber ein Fast-König der Lüfte als ein ungekrönter König im Konzertsaal.
5: Darum lassen wir jetzt auch sämtliche Konzertsäle links liegen und besuchen den New Yorker Broadway. Cool. Total entspannt da, wo
1: die Musicals zu Hause sind. Ach, wie bin ich einstmals umjubelt worden wie der Lenny. Wie Leonard Bernstein, meinst du wohl? Ja, nur mit seiner westside story da habe ich ein echtes Problem. Nicht nur, weil kein Uhu vorkommt, sondern viel schlimmer, weil da gekämpft wird. Und ich bin doch absolut auf Friede eingestellt. Peace, Shalom, Pace und so. Voll auf 70er Flower
5: Power. Naja, friedlich geht es da allerdings nicht zu. In der Westside Story. Zwei Gangs von Jugendlichen haben gewaltig Ärger miteinander. Sharks gegen Jets. Und am Schluss. Ah, sprich
1: nicht davon. Da kullert mir gleich eine Träne über die Federn.
5: na das wollen wir ja nicht. Also legen wir uns besser was Fröhliches aus der Westside Story auf. America.
1: Ja, ja, ja. Mädels aus Puerto Rico machen sich lustig über die Amerikaner. Sehr gut. Mit
5: Signalquart, Dreiklang und unaufhörlichen Wiederholungen. Mhm. Wenn du das sagst. Ich you
0: du bist frei und du hast Freude.
5: Long as you stay on your own side.
8: Free to be anything you choose. Sí. Free to eat tables and giant shoes. <lacht>
5: Everywhere crime in America, organized crime in America, terrible time in America. You forget I'm in America. I And I will go back to San Juan. I
0: know what boat you can get on. Uh
5: -oh.
2: Everyone there will give big cheers. Everyone
0: there will have moved here.
2: I, I, love you. I don't think so.
5: ist denn das? Kommt jetzt das große Solo für die Schrottsammlung.
1: sammlung Mein Instrumentarium!
5: Ach, ab jetzt kann man nichts mehr vorhersagen, geschweige denn vorher hören. Wir sind der absoluten Uhu-Willkür ausgesetzt. Erinnert mich an das Wetter.
1: Aber nass wirst du nicht werden. Die Macht des Zufalls. Erst Piep, dann Pop. Ich zücke also meine präparierte Harfe und lasse nicht die Engelchen zupfen, sondern den Uhu darauf hüpfen.
5: Du wirst mir fremd, Uhu, <lacht>
1: wenn du zu Johnny Cage gehst. Vergiss das nicht.
4: Ein Würfel? Eine Münze? Baratzping! Dieb, die blip, die di die, die blip, die blip, zacker, Zacka, 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 zack. Die Maus läuft über Tasten rückwärts und im Mondenschein. Na und? John Cage komponiert. Musik von hinten. Falsch herum, zerlöchert. Alles möglich, alles richtig. So wie's kommt, ist's eh am besten. Er wirft Münzen in die Luft. Kopf oder Zahl? Bei Kopf eine Tonleiter, bei Zahl nur ein Triller. Die Musik erfindet sich selbst. Zahl. Trotzdem. Triller sind langweilig, lieber nur ein Ton. In seinem Musikzimmer steht er, John Cage, wie ein Erfinder. Wie sein Vater, der war Erfinder. Dinge klingen, klingen, Dinge klingelingeling. Muss denn alles eine Ordnung haben? Ist nicht auch bunt schön? John Cage würfelt. Bei 5 nehme ich ein C, bei 1 ist ein A dran, ein Pasch gibt ein Kreuz und schon ist aus F ein Fiss geworden. »Jetzt ist die Musik runtergefallen.« Erwischt wischt sie auf. »Was für eine wunderbare Komposition.« »Nur, für welches Instrument?« »Vielleicht für Blumentopf?« »Eher nicht, etwas zu dumpf.« »Bierflasche ginge schon besser.« »Die ganze Welt ist voller Instrumente.« Und schon Cage geht in die Küche. Ein Arm voll von Töpfen und die Musiker findet sich selbst. »Wenn man sie lässt.« Bald ist ein Schlagzeugstück für Haushaltsmüllfertigkeit. Seine Freunde sind begeistert. Das Publikum im Saal versteht nicht. Dabei geht es um Rhythmus und darum, dass es nicht nur schöne Töne gibt. Knarzen, quietschen, scheppern ist doch mal was anderes. Klavier ist auch ein tolles Instrument, findet John Cage. Er ist übrigens Amerikaner und sammelt Pilze. Also ein Klavier ist was Schönes. Und noch schöner, wenn es nicht wie Klavier klingt. Was man dagegen tun kann? Na, Radiergummes zwischen die Seitenklemmen oder Schrauben sind auch gut. Der Solist im Frack kann dann zupfen oder anschlagen oder trommeln. Oder er kann in den Flügel schreien. Ha! Noch nie da gewesen. Sein Vater, der Erfinder, würde diese Musik mögen. Eigentlich kann der Solist den Frack ausziehen, überlegt John. Frecke sind altmodisch. Aber das mit dem Flügel ist wirklich eine prima Idee. Der eine Flügel ist dann wie sein ganzes Schlagzeugorchester. Und nicht fünf Musiker müssen den Frack ausziehen, sondern nur einer. Das Ganze hat auch einen Namen. Ich nenne es präpariertes Klavier sagt John Cage und stopft ein Taschentuch zwischen die Seiten. Draußen fährt ein ta, -ta, -ta -tü vorbei. Der Zufall komponiert langsam. Wenn man um jeden Ton würfeln muss, kriegt man die Symphonie nie fertig. Aber wenn doch die ganze Welt voller Klänge und Geräusche ist und wenn man die Sache mit der Melodie mal vergisst, dann ist die Symphonie sofort fertig. Er schnappt sich den großen Atlas des Universums und spielt nach Sternen. Jeder Punkt ein Stern, jeder Stern eine Note. Fehlen nur noch die Linien dazwischen. John Cage lacht. <lacht> Eigentlich ist Musik doch wie Wind, denkt er beim Spazierengehen im Park. Man kann ihn nicht sehen und nicht festhalten. Niemals ist er gleich. Irgendwie ist er so. Hui. Musik muss man auch freilassen. Ist so. Und John Cage malt Punkte auf durchsichtige Folien. Viele Folien voll. Dazwischen Notenlinien. Aber kein oben und kein unten. Keine Seitenzahlen. Auf einem Stapel sind das viele Punkte. Armer Pianist, üben bringt er nicht viel. Jedes Mal klingt's anders, bei jedem Umblättern. Fast wie Wind. Aber manchmal ist es windstill, oder? Das mag Cage, wenn er aus seinem Tonlabor kommt. Die Stille hört sich gut an. Schnell aufschreiben, bevor ein Geräusch kommt. Tolles Teil. Auf der Bühne ist das lustig. Drei Sätze hat das Werk, aber keine einzige Note. <lacht> es können so viele Musiker mitmachen, wie Lust haben. Egal mit welchen Instrumenten. Sie dürfen nur keinen Mucks machen. Pssst. Völlige Stille. Aber sie müssen gemeinsam. Nach vier Minuten und 33 Sekunden ist alles vorbei. Sie verbeugen sich gleichzeitig. So klingt die Stille. Irgendwann, er weiß nicht mehr, ob es früher oder später war, fällt John Cage die Zeit auf den Kopf. Zeit ist was Komisches. Was Komisches ist Zeit. Was an Zeit komisch ist? Dass sie Dinge anders macht. Ich kann jetzt Hänschen klein singen und in einer halben Stunde nochmal. Aber vielleicht habe ich dann einen dicken Hals oder so. Und es wird anders klingen. Also singt doch, was ihr wollt und wann ihr wollt. Aber innerhalb einer Stunde ab meinem Kommando. Sonst wäre es ja kein Werk von mir. Ab jetzt zehn Sekunden. Üb. Üb. Applaus, die zehn Sekunden sind um was für ein Stück, wird nie mehr genauso klingen, muss auch nicht, ist trotzdem von mir, sagt Cage. Ja, das mit den Sekunden, Stunden, den tick tak tagen und den Jahren hat es ihm angetan. Wer sagt, wie lang ein Stück sein muss? Darf es ein bisschen mehr sein? Ja, warum denn nicht gleich 639 Jahre? Könnte auch 2400 Jahrhunderte lang sein. Ist es aber nicht. Nur knappe 639 Jahre, das längste Musikstück der Welt. Da liegt so ein Ton schon mal Monate rum. Orgeltöne halten sich. Organisten schlechter. Genau am 4. September 2640 »Müsste der Beifall kommen. Wahnsinnsgeräusch!« »Und wenn nicht?« hm, »Auch egal. Die Welt ist eh schon voller Klänge.« »Ereignis, Krach,
1: Stille.« »Wenn ich mich mal einschalten darf. Aleatorik. Zufall. So heißt das Zauberwort.« das verrät dir ein wahrhaftiger Aktionskünstler, ganz zufällig.
5: John Cage, der Mann, der Pilze mit Musik in einen Topf geschmissen hat, nur weil im englischen Wörterbuch zufällig Music direkt vor Mushroom steht. Music, Mushroom, Musik und Pilze. Das erinnert mich an eine
1: Pilzolympiade, olympiade die ich mir mit Johnny geliefert habe.
5: Der konnte wirklich jeden Pilz am Duft und an der Form erkennen. Mit seinem Pilzwissen ist er dauernd in italienischen Fernsehshows aufgetreten.
1: Mich hat er voll in die Tasche gesteckt. Trotzdem ein total sympathischer Typ. So, und jetzt brauche ich was zur Erholung. Zufällig. Du, 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 du,
5: Wir besuchen jetzt als krönenden Abschluss des 20. Jahrhunderts einen weltberühmten Stechpalmenwald.
1: Ach nee. Da finde ich doch kein Plätzchen, wo ich mich mal für ein Nickerchen hinsetzen kann. Überall Pixpalmen, als ob man auf einem Igel hockt.
5: Naja, das passt auch, denn dort herrscht das knallharte Filmgeschäft. Hollywood heißt Stechpalmenwald, wenn man den Namen der Stadt vor den Toren von Los Angeles übersetzt. <lacht>
1: naja, da stand ich wohl auf dem Schlauch oder
5: der Eierleiter.
1: <lacht> ja, ja, ja. Uhuman, dann wäre gut, wäre gut für
5: Hollywood. Kennst du den? Bislang noch nicht, zum Glück. Jedenfalls brauchen die bewegten Bilder aus den Filmstudios von Hollywood ja auch bewegte Musik.
1: Ja, 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 für die Actionszenen. Mehr so. Oh, für die Liebesszenen mehr diese Nummern. Wenn es spannend wird, dann, dann, dann so.
5: Ich habe da den totalen Durchblick. Nicht nur du, den haben wir gleich alle.
2: Okay, okay, Freddy, Darling, come here. Christine, Muskie, alles okay? Darling, wonderful. Also, im nächsten Take geht es um Folgendes. Eh? Du, Special Agent 000, die schreckende Schurken, bist den Giftarmen der außerirdischen Todeskrake entkommen. Und wachsam wie ein Lux schleißt du durch die dunklen Gänge des Spukschlosses. und jetzt unsere Szene. Quietschend öffnet sich die Tür zum Verlies und da ist er. Der Vampir richtet sich auf, Blut tropft von seinen spitzen Zähnen und entschlossen greifst du zu deiner Knoblauchpistole. Und dann Schnitt. Alles klar. Ha. Super duper klasse, okay? Alle vier ihre Positionen. Kamera, Tone bereit. Right. Superhelden heulen nicht die dritte. All in Action! <lacht> <lacht> oh no, grausam! Schuss, Klappe aus! Nein, 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 Kinder, Kinder! Oh, das kann nicht wahr sein! Es kann nicht euer Ernst sein! Wir sind in Hollywood und nicht bei Grandma Doolittle's Dorf Theater! Wir machen Kino! Großes Kino, große Gefühle, Action, Leidenschaft, Liebe, Drama, Drama, Drama. Alles klar? Gut, gut, gut. Wir machen eine kurze Pause. Uh, wo ist mein Kamillentee für die Nerven?
0: Uh.
2: Hey, hier da, ja hier. Wo kommt ihr her? Wie kommt ihr in das Studio hier rein? Ha? Ob ich euch ein Autogramm besorgen könnte vom Hauptdarsteller? Das, das glaube ich nicht, ein Autogramm von diesem eingebildeten Schönling? Merkt euch, beim Film gibt es nur einen, der wichtig ist. Und das bin ich, der Regisseur. Ich bin es, der es macht, dass ihr im Kino lacht und weint. Ich bin der Herr über eure Gefühle. Ich der Regisseur, aber... Bin das wirklich nur ich? Ja. Okay, folgt mir ins Office. In mein Büro. Da verrate ich euch ein Geheimnis. Rosie, no calls. Keine Anrufe. Eine drängende Besprechung. Oh, thank you. Well, jetzt wo wir so ganz unter uns sind, kann ich euch hier eine Geständnis machen. Auch ein alter Hollywood-Profi wie ich Braucht seine heimlichen Helfer? Seine Zaubermittel, ohne die seine Filme nur halb so spannend wären? Vor allem Musik. Ja, Abracadabra-Music. Was wäre das Kino ohne das leidenschaftliche Brausen eines Orchesters? Den Donnerschlag von Pauken, Becken und Trommeln? Ohne das sehnsuchtsvolle Schmachten von Geigen und Shelly Was wäre ein Film ohne Soundtrack? Ein langweiliger Streifen Cellulite, den man in die Mülltonne werfen könnte. Stellt euch diese Szene vor. Der wilde Wester, Indianer in Kriegsbemalung greifen einen Sädeltrack an. Brennende Pfeile fliegen durch die bleihartige Luft. Wie lange werden die Cowboys dem Angriff standhalten können? Da! In letzter Sekunde eilt die Kavallerie auf ihren Pferden zur Rettung heran. Angenommen, ihr seht nur die Bilder. Ist das aufregend? No, never! Wo ist die Action? Jetzt nehmen wir Musik dazu. Und schon beginnt euer Herz zu klopfen... Euer Atem beschleunigt sich. Ihr zittert. Werden die Retter es schaffen? Werden sie es schaffen? Yeah! Musik! Damit wird ein Regisseur zum Zauberkünstler. Oder diese Szene. Ein Mann ja. schlendert die Straße entlang. Eine hübsche Frau kommt ihm entgegen. Ihre Blicke begegnen sich. Schau mir in die Augen, Kleines. Und es ist, zack, Liebe. Ja, Leute, erst die Musik lasst euch fühlen, was eure Leinwandherden führen. Erst die Klänge eines Filmkomponisten geben euch die Empfindungen, die ihr empfinden sollt. Spannung, Furcht, Freude, Glück, manchmal auch Trauer. Und das Gemeine daran ist, ihr merkt das nicht. Filmmusik beeinflusst euch ganz hinterhältig. Manipulieren ist das Erwachsenenwort dafür. Oh, sorry, uh, ich muss wieder zum Dreh. Alle vier Positionen, come around, Tone bereit. Superhelden heilen nicht die Füße. On Action. <lacht> nein, Starclub hier, Freddy darling, Bewegung, Bewegung. Du bist Actionstar, kein Kleiderständer. Freddy. Es heißt, Filmmusik sei erfunden worden, um das Rattern des Filmprojektors zu übertönen. Ah, ich glaube, nein, das ist nicht richtig. Filmmusik ist viel wichtiger. Sie erst macht einen Film lebendig. Denn sie vermittelt die Gefühle, die Bilder alleine nicht vermitteln können. Das ist sicherlich auch der Grund, warum Film und Musik schon immer zusammengehört haben. Oh ja, auch schon in Zeiten von Buster Keaton und Charlie Chaplin. Damals, als das Kino noch Kim Top hieß und die Filme noch stumm und schwarz-weiß waren. Damals saßen Stummfilmpianisten vor der Leinwand. Tapere hat man sie genannt und improvisierten zu fliegenden Sahnetorten oder wilden Verfolgungsjagden. In diesen Jahren gab es viele prächtige Kinopaläste, die sich sogar richtige Symphonieorchester leisteten. Für diese Orchester wurden eigene Stücke geschrieben. Das haben manchmal sogar einige berühmte klassische Komponisten gemacht, wie Camille Saint-Saëns oder Sergei Prokofiev, das ist der von Peter und der Wolf. Nach 1920 entstand dann der Tonfilm. Und zum ersten Mal konnte Musik sekundengenau in eine Handlung eingepasst werden. Seitdem gibt es Komponisten, die wahre Kino-Spezialisten sind. Henry Mancini, der den rosa-roten Panther über die Leinwand schleichen ließ. Oder der Italiener Ennio Morricone. Na und noch my best friend John Williams. Oh, hallo John. Was für eine Überraschung. Das ist der John Williams. Wir reden gerade von dir. Weißt du, ich bräuchte ein paar Takte für meinen neuen Film. Ich garantiere dir einen Kassenschlager. Die Leute werden Schlange stehen. Woran ich dachte? Na, so an deine Harry-Potter-Musik. Äh, dann vielleicht ein bisschen Star Wars. Oh ja, der weiße Hai. Prima. Prima Idee, der weiße Hai. Ja, soll ja ein Streifen für die ganze Familie werden. <lacht> Gut. Wir verstehen jetzt. Prima. Bye. Bye.
1: Und jetzt? Wo wir auch noch Hollywood besucht haben,
5: da sind wir doch eigentlich durch. Könnt ein Schläfchen gebrauchen. Nichts da. Jetzt fangen wir nochmal von vorne an.
1: Hä? Wie, wie von vorne?
5: Na eben nochmal zurück ins zehnte Jahrhundert. Oder kannst du dich da noch an alles erinnern? Hm? Hm, äh,
1: Gregorianik oder so. Äh. Was war das noch?
5: Nein, vor allem die Geschichte, wie du überhaupt geboren wurdest. Wer dich im düsteren, eisigen Wald aufgesammelt hat als kleines Federhäufchen.
1: Oh ja, 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 der Benediktinermönch. Wie hieß der noch?
5: Lass uns zurückreisen ins zehnte Jahrhundert, dann wissen wir's. Ah, äh, flattern? Fliegen? Ja, ja, ja. Wie denn überhaupt? Viel zu langsam. Wir nehmen uns das Raumschiff von Captain Kirk und jagen nicht in die Zukunft sondern legen einfach den Rückwärtsgang ein.
1: Auweia, das traue ich mich aber nicht.
5: Na komm, ich nehme dich auf den Arm. Spring, kleiner Freund. Und jetzt, beam me up, Scotty.
3: Und da fliegt er wieder dahin, der Uhu, zusammen mit seinem Freund. Und immerhin, diesmal muss er sich nicht selber anstrengen. Er sitzt ja in einem Raumschiff. Damit sind wir durch mit unserer Zeitreise vom Mittelalter über den Barock bis hin zum Jazz und zur Filmmusik in Hollywood. Udo Wachtfeitel als Erzähler und Burchard Dabinus als Uhu Bubu haben uns dabei begleitet. Und wenn ihr gleich noch einmal von vorn beginnen wollt mit unserer Zeitreise, alle Teile von Uhus Reise durch die Musikgeschichte, die findet ihr im Internet, in unserem Podcast und natürlich auch in der ARD Audiothek. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit.